Saludos hermanos y hermanas de todo el mundo. Gracias por unirse a este importantísimo mensaje que discutiremos hoy. Como siempre, te damos la más cordial bienvenida, Baruch. Bendiciones para ti y Shalom Israel, o Shalom Cristian. Gracias, gracias. Bueno, es Amarás a Israel, así que somos una sola familia. Um, este video es un seguimiento a un corto video de introducción que publicamos hace un par de días nada más en nuestro canal. Ciertamente hay mucha tela que cortar en torno a este tema, Baruch, y muchas escrituras que revisar. A manera de inicio, quiero comentar que muchas personas nos han escrito, mucha gente con miedo, preguntando si este es el fin. O si estamos viendo, si lo que estamos viendo, iniciándose entre Rusia y Ucrania, se trata de la batalla de Gog y Magog. Tenemos que ver lo que dice la Biblia, porque es la única fuente confiable de verdad que tenemos. Así que estaremos revisando también una serie de escrituras que algunos tristemente utilizan para asustar o sensacionalizar y generar más seguidores para sus ministerios. Eso lo revisaremos también. Así que si estás listo, Baruch, iniciemos. Iniciemos. Compartiré mi pantalla ahora para poder empezar. Ok. Vamos a echar un vistazo a estos últimos titulares de noticias en este momento. Por supuesto, hay muchísimos medios de comunicación, pero nos enfocaremos en algunos artículos, porque lo más importante es ver lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Aquí, este titular que vemos dice, «Gigantesco convoy ruso avanza sobre Kiev». Misiles golpean Ucrania. Cerca de 700.000 personas huyen. Volveremos a este punto más adelante. Aquí tenemos otro. Putin insinúa con ataque nuclear si Occidente interfiere en Ucrania. ¿Y por qué esta no es una amenaza vacía? Otro titular muy interesante que podemos ver dice que los ucranianos se vuelven a Dios ante la amenaza de la guerra. Vemos una increíble imagen. Como dijimos en nuestro primer video sobre este tema, que nuestras oraciones y pensamientos estaban con el pueblo de Ucrania. Oramos por la protección del Señor sobre ellos, pero también un punto muy bueno es que hay personas en Rusia que están totalmente opuestos a lo que Vladimir Putin está haciendo, estos ataques y todo eso. Y nosotros oramos por ellos también porque hemos visto imágenes y videos de personas orando en las calles de Rusia y que dicen también que se avergüenzan de ser rusos. Así que esto está teniendo un impacto enorme, y siempre que hay pérdidas de vidas, hablamos de hechos críticos y trágicos. Así que, antes de seguir adelante, quiero preguntarte, Baruch, ¿qué piensas en este momento con respecto a la situación en Ucrania y las amenazas de guerra nuclear con las que Putin um, básicamente busca sembrar terror en el mundo entero? Bueno, puedo decirte que en este momento yo creo simplemente que él está haciendo justo eso, buscando sembrar miedo. Él desesperadamente intenta impedir que las tropas occidentales de la OTAN eh, se involucren en Ucrania y le pongan fin a sus acciones bélicas. Así que esta es una forma de intentar lo que yo llamaría de detener cualquier influencia occidental empleando sus armas nucleares como amenaza. Algo que quiero decir, sin embargo, es que cuando eres un dictador, y esto no hace más que socavar su propio bienestar y estatus como líder, son regímenes que no caen fácilmente. Pero si él considera que está perdiendo poder, si él llegase a sentir temor en cuanto a su habilidad para permanecer en su posición, 
quién sabe qué locura podría llegar a cometer en un acto de desesperación. Así que yo creo que no es descabellada la posibilidad de que este hombre llegue en efecto a cometer acciones tan extremas. Sí, muy bien. A continuación estaremos hablando de Gog y Magog específicamente, pero te pregunto algo antes. ¿Cómo evalúas, Baruch, lo que las Naciones Unidas están haciendo? O quizás te planteo la pregunta así, lo que no están haciendo. ¿Cómo ves tú su falta de...? Bueno, han sido bastante inútiles, por lo que hemos visto hasta ahora. Así que, en conclusión, ¿cómo evalúas el papel estéril que han jugado las Naciones Unidas? Bueno, vimos que en el conflicto en Siria, las Naciones Unidas fueron incapaces de hacer nada en lo absoluto. Estoy de acuerdo con los adjetivos que utilizaste. Inútiles, estériles. No hemos visto que hayan sido capaces de realizar ninguna acción concreta en cuanto a lo que sus atribuciones como organización les obligan a cumplir. Y creo que la gran lección de esto es que habrá un cambio. Creo que otros entes están viendo lo inútil que son las Naciones Unidas. Y sabemos que en los últimos días, de acuerdo a Daniel 8, se levantará un imperio procedente de Europa y él vendrá con el único propósito de derrotar a otro imperio que emergerá o procederá del oriente, extendiéndose hacia el norte y también al sur, principalmente hacia el mundo occidental. Así que vamos a ver cambios, y quizás todo esto traerá cambios significativos en Europa. Sí, amén. Y antes de avanzar con este tema de Gog y Magog y lo que dice la Escritura, creo que es importante señalar que Dios es tan fiel que hemos escuchado varios reportes de sucesos milagrosos ocurriendo en Ucrania y cómo Dios ha protegido a la gente. Por supuesto, han habido muchos inocentes que han perdido sus vidas, pero aún sabiendo que debemos tener cautela sobre ciertas cosas que oímos, porque muchos tienden a sensacionalizar las cosas, no cabe duda de que Dios está obrando de manera milagrosa en Ucrania, protegiendo al pueblo. Y un tema importante también, Baruch, al que quiero referirme, relacionado a lo que acabamos de discutir sobre lo inútil y estéril que ha sido la Organización de las Naciones Unidas, han habido conversaciones y rumores que señalan que el siguiente objetivo de ataque de Putin sería la nación de Moldavia. ¿Qué puedes decir en este sentido? Bueno, estaremos visitando Moldavia este mes, iniciaremos el viaje en Rumania por una semana y media más o menos, y de ahí pasaremos a Moldavia. Y el plan incluye pasar por un área muy pero muy significativa que se llama Transnistria. Los rusos la llaman por otro nombre. Actualmente unos militares rusos controlan esa área. Legalmente es parte de Moldavia, pero Moldavia no la controla, lo hace Rusia. Está ubicada a unos 40 minutos en automóvil, conduciendo desde allí hasta la capital de Moldavia, Chisinau. Y la mayoría cree que si Rusia quisiera, pudiese moverse rápidamente y capturar Moldavia sin mucho problema, sin mucha resistencia de parte de Moldavia. Esto también ha causado que algunas personas piensen que quizás sería una buena oportunidad para que se reunifiquen Moldavia y Rumania. Cuando vas a Moldavia, y hablas en alguna congregación, tienes que averiguar si estás en una congregación donde se habla rumano o en una congregación donde se habla ruso. Compartimos una serie de estudios en una universidad creyente de ese país, y solo se hablaba ruso. Nadie hablaba rumano. Hay una influencia rusa muy fuerte allí. Así que, muchos dicen que quizás sea algo bueno 
que se reunifiquen estos países y de ser así la base sería que rumania es parte de la otan y si se unificaran eso implicaría que toda esa área se convertiría en responsabilidad de todos los países de la otan ciertamente putin no querría eso y ese precisamente sería el detonante para que en efecto avance a ese objetivo creo que si este asunto continúa avanzando a otras naciones moldavia tal como dices sería un lugar muy probable hacia donde la expansión rusa se dirigiría y qué palabras de ánimo podrías compartir para los creyentes que se encuentran actualmente en la nación de moldavia bueno lo mismo que oímos que está ocurriendo en ucrania y que ya mencionaste tenemos amigos en Cherkasy. su congregación tiene un amplio refugio antibombardeos en el subsuelo y lo están usando para que las personas puedan acudir allí dormir y quedarse allí y mucha gente está siendo ministrada del mismo modo esperamos que en moldavia la gente esté orando compartiendo su fe utilizando esta oportunidad porque el pueblo tiene miedo están preocupados y es un gran momento para impartir aliento por la palabra de dios compartiendo lo que siempre enseñamos que lo que sea que le pase a este cuerpo termina en este cuerpo pero el alma continúa cuáles son tus planes que le pasará a la gente cuando deje este mundo cualquiera que sea la manera como uno muera por la muerte natural o por enfermedades o por asesinato preparémonos para lo que viene después y solo hay una forma de lograrlo y es por medio del evangelio en todos estos lugares está ministrando a la gente y tenemos unos amigos que son dueños de un lugar de retiros en el noreste de rumania allí han recibido a muchos pero muchos refugiados mencionaste que multitudes están huyendo y no es solamente hacia polonia sino también hacia rumania así que ese lugar de retiros está siendo usado como centro ministerial para ayudar a la gente en sus necesidades y por supuesto para compartir la fe a la vez así que muchas cosas están pasando para el reino de dios en medio de toda la incertidumbre y la guerra que está desarrollándose en ucrania amén y seguiremos orando no solo por el pueblo de ucrania sino por las naciones vecinas como rumania también queremos iniciar con este pasaje de la escritura en ezequiel el cual leeré rápidamente baruch para luego dar espacio a tus comentarios porque esta es una de las preguntas que más nos hace la gente si esta guerra se trata de gog y magog ezequiel 38 desde el verso 2 hijo de hombre pon tu rostro contra gog en la tierra de magog el príncipe de ros mesec y tubal y profetiza contra él y di así dice el señor he aquí yo estoy contra ti oh gog príncipe de ros mesec y tubal y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti con todo tu ejército caballos y jinetes espléndidamente ataviados gran multitud con escudos grandes y pequeños todos ellos blandiendo espadas persia etiopía y libia están con ellos todos ellos con escudo y casco gomer y todas sus tropas la casa de togarma de los confines del norte y todas tus tropas muchos pueblos contigo prepárate y alístate tú y todas tus compañías que se han reunido contigo y sé un guarda para ellos tras muchos días serás visitado en los años finales vendrás a la tierra de aquellos que volvieron de la espada y que se reunieron de muchos pueblos en las montañas de israel que por mucho tiempo estuvieron desoladas ellas fueron traídas de las naciones y ahora todas ellas habitan seguras 
y ascenderás, viniendo como tormenta, cubriendo la tierra como una nube, tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así dice el Señor Dios, en ese día acontecerá que pensamientos se levantarán en tu mente y concebirás un plan malvado, y dirás, subiré contra una tierra de villas sin murallas, vendré contra un pueblo pacífico, que habita seguro, todos ellos habitan sin murallas, y no tienen ni cerrojos ni puertas. Te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios y enseñanzas. ¿Estamos presenciando la batalla de Gog y Magog que relata las Escrituras? Como lo adelantamos en el video anterior, la batalla de Gog y Magog también se conoce como la batalla de Armagedón. Cuando leemos aquí, vemos muchos lugares que muchas personas dirán, oh, este lugar, este país se refiere a tal cosa. Pero el hecho importante es que realmente no sabemos nada con respecto a estas ubicaciones, estos lugares. ¿A qué se refieren? Muchos piensan que Turquía tendrá un papel protagónico en esto. Turquía no está apoyando la invasión rusa contra Ucrania. Han hecho mucho énfasis en su posición. Pero lo que leemos aquí y lo que vemos actualmente son cosas totalmente diferentes. Leemos sobre muchos otros jugadores de los que desconocemos quiénes son y se mencionan aquí. Obviamente esto tiene que ver, y si sigues leyendo en Ezequiel 38 y 39, el enfoque está sobre Israel. Pero lo que vemos ahora puedes estar seguro que no se trata de Gog y Magog. Hay muchas otras cosas que tienen que ocurrir antes de esa gran batalla final. Como mencionamos hace unos días en ese corto video que hicimos, una de las cosas que ocurrirá antes de la batalla de Gog y Magog es ciertamente el rapto. Así que, cuando algunos hablan de Gog y Magog ahora, eso solo demuestra cuán, cuán ignorantes son en cuanto a profecía y a estos temas, sino que, como dijiste, hay gente que solo corre detrás de cualquier noticia sensacionalista, que solo busca captar seguidores y clics. No queremos sensacionalizar las Escrituras, queremos comunicar la verdad, y podemos decir con 100% de seguridad que lo que está ocurriendo ahora es algo que para nada está relacionado con la batalla de Gog y Magog. Falta mucho para que eso suceda en el calendario profético. Amén. Y solo para subrayar lo que has mencionado, Apocalipsis 28 dice, Y saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. ¿Algún comentario sobre esto, Baruch? Sí, me agrada que menciones este versículo porque... Aquí Juan hace lo que es costumbre para él en el libro de Apocalipsis, y me refiero a tomar un pasaje muy conocido para traerlo a un nuevo contexto. Si resumimos lo que dice Ezequiel con respecto a la batalla o a la guerra de Gog y Magog, sabremos algo. El pueblo de Dios gana. Dios sale triunfante. El enemigo no tendrá éxito. Así que, en Apocalipsis 20... Esto sucede al final del reino milenial. Luego lo que ocurre es lo siguiente. Juan toma esta batalla que había ocurrido en el pasado, la recuerda, la menciona. ¿Por qué? Bien, esto está siendo mencionado después del reino milenial, cuando Satanás sea desatado y salga para engañar de nuevo al mundo. 
Esto es algo que será, es una idea difícil de comprender para nosotros, pero engañará a personas que vivieron bajo la justicia y la santidad del gobierno del Mesías durante esos mil años del reino milenial. Aquellos que nazcan durante ese tiempo, un gran número de ellos, se rebelarán, tomarán partido por el enemigo, abandonarán la ciudad santa y se reunirán para la guerra en contra, como dice la Escritura, en contra de los santos. Por tanto, Juan hace mención de Gog y Magog, ese pasaje famoso, con un objetivo. No para decir en Apocalipsis 20 que este es el momento de Gog y Magog, sino para decir, así como el pueblo de Dios y el Señor mismo, el Mesías, trajo la victoria para los hijos de Israel, para aquellos que estaban en una relación de pacto con Dios, así también, tal como Gog y Magog, Igualmente, esta batalla, que ocurrirá después del reino milenial, también en ella el pueblo de Dios triunfará en contra de los ataques del enemigo, liderados por Satanás. Así que, es muy importante que veamos cómo el libro de Apocalipsis utiliza pasajes del Antiguo Testamento y que entendamos el contexto, el tiempo. Y de nuevo, en Apocalipsis 20, no se está diciendo que esta sea la batalla de Gog y Magog, sino que lo que dice allí es muy diferente a lo que leemos en Ezequiel 38 y 39. Simplemente está sacando ese concepto de la victoria, de que los que se levanten contra Israel serán derrotados, y está usando eso para decir que, tras el reino milenial, ellos no saldrán airosos, sino que serán derrotados. Amén. Mostramos este mapa también en el video anterior de ocho minutos, y quiero volver a él porque vemos a Rusia arriba, Ucrania por supuesto justo debajo, y el premio mayor es Israel, aquí abajo. Y hasta allí no se ha llegado aún. Sabemos por supuesto que Turquía tendrá un rol importante al igual que Irán. Sin embargo, Baruch, hay muchas personas que se preguntan, ¿qué papel tendría China dentro de todo esto, proféticamente hablando?, Respondamos esos comentarios, por favor, y aclaremos este punto sobre la nación de China. No hay duda de que China es un protagonista en el mundo actual y que su influencia y poder se incrementarán cada vez más. Se formará una coalición de naciones que no sabemos con exactitud cómo estará conformada, qué acuerdos involucrarán, quiénes suplirán los recursos. Pero esta imagen que muestras aquí creo que es muy buena. Porque bíblicamente, sabemos que cuando ocurra esa batalla, las fuerzas provendrán del norte. Habrá una coalición de muchas, muchas naciones e incluso imperios. Algo que debemos notar es que cuando la Escritura habla de esos lugares y coaliciones, como por ejemplo leemos sobre Asiria, bien, Asiria era un imperio conformado por muchas naciones. Así que cuando alguien mira a Ezequiel, por ejemplo, y ve estas naciones, puede que estos nombres se refieran no solamente a un país, sino a muchos países actuales, que en la antigüedad eran llamados por estos nombres. Así que, hay muchas cosas que se desconocen, y creo que el problema es cuando personas salen buscando hablar en gran detalle y con menciones precisas, cuando la Biblia simplemente no nos da la información necesaria para poder ser tan exactos. Hacer eso es caer en el error. Pero esto es lo que ocurrirá. Como vemos en el mapa, en los últimos días, después del rapto, habrá un ataque que provendrá del norte, en el que Israel sufrirá agresiones y no será capaz de defenderse.
por lo que el Mesías regresará. Insisto, ya no para el rapto, sino en su segunda venida. Después del rapto, a la hora de su segunda venida, y derrotará al enemigo y liberará a Israel. Amén. Gracias. Tocamos esta escritura anteriormente, pero para todo el que nos escucha es algo importantísimo que debemos subrayar. Mateo 24, 6 al 7. El Señor dijo, «Oirán sobre guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque todas estas cosas han de suceder, pero el final aún no será, porque nación se levantará contra nación y reino contra reino, y habrán hambrunas, pestilencias y terremotos en varios lugares». Antes de darte la palabra, Baruch, sé que reinos contra reinos significa grupos étnicos contra grupos étnicos, y puedo entender que la gente, porque cada vez, como dije antes, que vemos vidas perderse, trágicas pérdidas humanas como las que vemos en Ucrania, el temor entra a la gente, pero eh, el final todavía no ha llegado, hermanos y hermanas. Tienes la palabra, Baruch, para tus comentarios. Un par de observaciones. Primero, lo que vemos ahora, insisto, estoy de acuerdo contigo. Cada muerte de un ser humano es una tragedia. Hay personas que están sufriendo, y esto se pondrá peor antes de que veamos que mejore. Pero, lo que refiere a este pasaje que vemos aquí, esto nos habla, en mi opinión, y esto es antes del rapto, estamos viendo Mateo 24, este pasaje que vemos, si seguimos leyendo, habla de la persecución contra los discípulos, contra los creyentes, por su fe, antes del fin. Y el fin al que se refiere es el fin de la era de la iglesia, el rapto. Lo que ocurrirá antes de la batalla de Gog y Magog será algo mucho peor que lo que vemos hoy. Se desatarán muchas situaciones que producirán inestabilidad general, producirán graves problemas y un sufrimiento mucho más intenso. No me cabe duda que para el pueblo de Ucrania, esto que vivimos es una tragedia, genera mucho miedo y es perturbador, pero será mucho peor que esto, tanto en Ucrania como tiempo después, no solo allí, sino en el mundo entero. Eh, inicialmente, los que recibirán la peor parte de toda esta persecución y de este sufrimiento serán los creyentes. Así que, abróchense el cinturón y prepárense en oración, porque las cosas se pondrán mucho, pero mucho peores, cuando también se sumen a esta mezcla las hambrunas, y algunos dirán, cuando veo esto en mi Biblia, no encuentro la palabra pestilencias. La razón es porque, Cristian, Cuando colocas este pasaje en pantalla, lo tomas probablemente de la versión New King James, y esa traducción utiliza el Textus Receptus, que sí incluye la palabra pestilencias. Pero si tu Biblia es una traducción más moderna, emplea la versión griega Nestle Allen del Nuevo Testamento, y allí no se encuentra esa palabra. Sin embargo, como le digo a la gente, si buscas en Lucas, en su relato de este mismo pasaje, Él sí incluye en ambas versiones griegas, tanto el Textus Receptus como en Nestle Allen, en el relato de Lucas sí aparece la palabra pestilencias. Entonces se producirán hambrunas, terremotos, pestilencias, habrán persecuciones, también muchos tipos de dolor, sufrimiento, inestabilidad que afectarán la economía. Queríamos enviar una donación para un ministerio, por ejemplo, y ahora mismo, debido a los cambios en el sistema bancario, y las sanciones contra Rusia, tenemos un ministerio muy bueno que no puede recibir dinero y lo necesitan para continuar haciendo su obra entre la gente. 
a causa de estas sanciones. No estoy en contra de las sanciones, pero esta es una de las consecuencias. Y veremos más y más que nuestra habilidad para hacer cosas será limitada. Estaremos de manos atadas, y esto es parte de lo que ocurrirá en el futuro también. Y es el presente en muchos lugares. Ya está ocurriendo. Sí, correcto, gracias. Esta escritura he notado que durante las últimas semanas, algunos ministerios están usándola, como dijimos, para incrementar sus vistas y sembrar algo de miedo y temor entre la gente. Isaías 17.1 Profecía sobre Damasco He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Algunos andan diciendo, como mencionamos en un video anterior, que lo que leemos aquí trata sobre Israel atacando a Damasco con una bomba nuclear, debido a las crecientes amenazas de Siria, con el apoyo de Rusia. Pero, ¿qué piensas tú al respecto, Baruch? Bien, si consideras lo que la mayoría de los eruditos creyentes y maestros de la Biblia dicen con respecto a este pasaje profético, hay un fuerte consenso que el tema que se refiere aquí es un hecho que ya ocurrió en el siglo 8 antes de Cristo con Asiria. Asiria, ese imperio que mencioné, que llegó allí y al mirar este pasaje, si sigues leyendo verás que no es solo contra Damasco, sino que también fue contra Israel. Esto se cumplió cuando el imperio asirio llegó, tomó el control de Damasco, trayendo destrucción a la ciudad y luego avanzó. Y sabemos que el reino del norte, compuesto por casi diez, siempre oímos sobre las diez tribus del norte, pero en realidad son nueve, más una parte de los levitas. Así que casi diez, pero ellos fueron llevados al exilio y dispersados. Proféticamente ese exilio del imperio del norte, en el año 722 a.C., no ha terminado todavía. Algunas de esas personas se desplazaron a Judá, al reino del sur, pero muchos se extraviaron y dispersaron. Proféticamente, Ezequiel dice que serán restaurados en los últimos días, pero esta es una profecía que tiene que ver con Asiria. Ahora, Isaías 17. Cuando llegues a Isaías 19, verás que Dios hará grandes cosas para cumplir su promesa a Abraham, y extenderá las fronteras de Israel para llegar hasta Egipto y abarcar hasta Siria y más allá, inclusive hasta el río Parat, el río Éufrates. Así que debemos tener mucho cuidado al mirar estas profecías porque existe la tendencia de hablar de algo que desde nuestro punto de vista quedó en el pasado, pero nos da una perspectiva para entender algo mucho mayor que Dios hará en el futuro. En mi opinión, este pasaje específico que trata sobre la caída de Damasco es algo que ya pasó y no ocurrirá en nuestros días, de acuerdo a lo que relata el capítulo 17. Amén. Hermanos y hermanas, hemos mencionado estas escrituras porque sabemos que muchas personas han sido atraídas por estos mensajes sensacionalistas que buscan usar estas escrituras y conferirles alguna relevancia actual. Y creo que una cosa que hablamos una vez, Baruch, dejando a un lado esta escritura, si alguna de estas cosas en los días finales ha de suceder, no será producto de una bomba nuclear, sino que serán actos sobrenaturales de Dios mismo que Él ocasionará y de los cuales la gente no tendrá dudas que ha sido Dios el que lo ha hecho, ¿correcto? Eh, sí, cuando hablamos de acontecimientos posteriores al rapto, de esos sucesos que producirán una gran devastación, es claro en el libro de Apocalipsis que Dios es el arquitecto de todo eso. Él no requiere de bombas nucleares ni de aviones poderosos. Eso no es lo que traerá las plagas de los últimos días, de esa segunda mitad de la semana 70 de Daniel. 
la fuente no será humana, sino que, como lo has dicho, Dios será la fuente. Dios dirá, yo soy soberano, soy la autoridad, y puedo ocasionar todo esto. Él se revelará a sí mismo, y no habrán explicaciones científicas para todos los sucesos que van a ocurrir. Sí, amén. Gracias. Avancemos a 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4. Y te daré la palabra, Baruch, para tu opinión sobre esta escritura. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Creo que es una referencia al anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Baruch, una vez más, esta escritura es frecuentemente mal interpretada especialmente por ministerios de teología pre-tribulación. ¿Qué piensas de esto, Baruch? Porque podemos ver un par de cosas en esta escritura. Primero, y voy a darte algunos argumentos de distintos ministerios, que es justo lo que buscamos clarificar. Ellos dicen que ese día que se menciona aquí no se refiere al rapto, sino a la segunda venida de Jesús, de Yeshua. Número uno. Y número dos, dicen que para esto no necesariamente se requiere de un tercer templo físico construido en Israel para que todo esto suceda. Tengo, por supuesto, mi punto de vista, pero ¿qué puedes responder, Baruch, desde una perspectiva bíblica? El contexto, estamos leyendo ahora el capítulo 2 de segunda a Tesalonicenses, versos 3 y 4. Cuando miras el primer verso de este capítulo, nos habla de nuestra reunión. Está hablando con creyentes. Y el pasaje inicia con una conjunción muy importante que busca mostrar una distinción con respecto a lo que acababa de hablar al final del capítulo 1 de Segunda Tesalonicenses, que era efectivamente sobre el Día del Señor. Ahora pasa a hablar de nuestra reunión en unión con el Mesías. Entonces habla con creyentes en cuanto a unirnos con Él, por lo que no está hablando ya sobre el Día del Señor, sino como lo llamó antes, el día de cristo muchas de las traducciones modernas en vez de expresar lo que dice literalmente en griego en los mejores manuscritos el día de cristo ellos lo traducen como el día del señor lo cual es un error ellos también cuando lees en la primera parte aquí donde dice sin que primero venga la apostasía ellos hablan sobre una separación o partida y afirman que habla del rapto en vez de entender que el contexto aquí es una separación de la verdad, una apostasía, cuando alguien se aparta de algo bueno hacia algo malo. Apostasía es una separación en un sentido negativo. Ellos no lo ven así, y muchas veces le digo esto a quienes tienen esa perspectiva. Les digo, entonces esta palabra para separación o partida, ¿en qué otros pasajes aparece? En el Nuevo Testamento. Y aparece en dos lugares. Uno es cuando Pablo está siendo acusado de herejía, de apartarse de las tradiciones de los ancianos, lo cual es falso, él no hizo eso, y es lo que se afirma allí, por ejemplo, en Hechos 21-21. Y otro pasaje es cuando el Mesías enseñaba sobre el divorcio, hablando del certificado de divorcio. En hebreo es Sefer Kritud, un libro de corte, un documento de corte. Es decir, cortando, separando ese matrimonio. 
pero cuando el mesías habla al respecto utiliza la misma palabra porque el matrimonio es bueno el divorcio es apartarse de esa relación es algo que no es bueno es así que se utiliza la misma palabra y la gente puede verificarlo en mateo 5 es la misma palabra lo otro que les pregunto es cuando se menciona la revelación del hombre de pecado quien se opone y se exalta a sí mismo sobre todo lo considerado dios y digno de adorar yo pregunto cuál es el pasaje del antiguo testamento relacionado con esto y si buscas hallarás gran similitud entre eso y lo que dice daniel 11:36. y tenemos que buscar las bases bíblicas así que este es un pasaje de las escrituras que dice que tiene que haber debe haber un templo en israel para que esta escritura pueda cumplirse así que creo que es lo que manifestabas que era tu posición hemos hablado de eso antes y yo estoy convencido de que cuando dice se sienta como dios en el templo de dios yo le pregunto a la gente que quiere decir con templo no es la palabra normal para templo que es girón en griego sino neos en la forma que la vemos aquí neón y nos habla de santuario como una referencia al lugar santísimo así que este es un pasaje clave debemos estudiarlo con detenimiento y prestar atención al vocabulario utilizado con el fin de llegar a la conclusión correcta en vez de torcer las escrituras e ignorar estos indicadores gramaticales con el fin de buscar argumentos a favor de tu teología preconcebida amén entonces para resumir y aclarando esto para todos baruch dijo que este pasaje específicamente habla sobre el rapto el arpaso nuestra esperanza bendita y esto aún no ocurrirá dado que la caída la apostasía debe ocurrir primero el hombre de pecado debe ser revelado y luego él se sentará en el templo de dios y se presentará a sí mismo como dios correcto es correcto estoy plenamente convencido de eso gracias estoy seguro que muchas personas que apoyan la postura pretribulación escribirán sus comentarios en contra de eso pero está bien es bueno tener discusiones positivas siempre sobre la base del respeto mateo 24 14 algo que me gustaría recalcar también porque necesita cierta clarificación algunos preguntan si esta escritura debe cumplirse para que venga el rapto o si debe cumplirse para que venga la segunda venida del mesías yeshua mateo 24 14 y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio para todas las naciones y entonces el final llegará baruch desde tu punto de vista y en tu entendimiento bíblico cuando dice y entonces el final llegará es el rapto o la segunda venida esto es sin lugar a dudas el rapto y la razón por la que lo digo es que si miras mateo 24 iniciando desde el verso 3 encontrarás que la palabra fin aparece varias veces y siempre en referencia a los creyentes lo que descubrimos en este pasaje cuando lo analizamos es que justo después de este verso que dice que el evangelio será predicado en todas las naciones y vendrá el fin está hablando del fin de la era de la iglesia y el evento clave que viene justo después este es el verso 14 pero el verso 15 que viene luego habla sobre la abominación desoladora cuyo verso acabábamos de ver anteriormente sobre el anticristo usurpando el lugar santísimo así que lo que vemos es que el evangelio será predicado primero luego en el verso 15 la abominación desoladora ocurre y viene un cambio justo después vemos iniciando el verso 16 
el énfasis estará en la persecución no contra creyentes esa la vimos en los versos del 9 al 11 de mateo 24 la persecución ahora va por israel contra israel ellos experimentarán su peor tiempo de sufrimiento en la historia Y la razón por la cual pasarán por ese tiempo de sufrimiento es que en la primera mitad de la semana 70 de Daniel, el anticristo buscará cortejar, buscará seducir, intentará que el pueblo judío lo reciba y se unan a su bando. Pero cuando realice ese evento clave, la abominación desoladora, e Israel lo rechace, esa será la razón que desatará la tribulación de Jacob, ese tiempo de angustia para Jacob, en Jeremías 37, porque ellos rechazan al anticristo. Debemos entender que este final que se menciona acá es en efecto el rapto. Amén. Hermanos y hermanas, queremos compartir estas escrituras con ustedes porque sé que muchos creyentes están desesperadamente anhelando el regreso del Mesías. Yo soy probablemente el primero de esa lista, orando para que el Señor venga pronto. Es algo que todos deseamos, pero al mismo tiempo queremos asegurarnos que todos reciban enseñanzas bíblicas claras, porque sé que algunas personas están sufriendo de lo que llaman la fatiga del rapto. Escuchan un montón de falsas doctrinas que dicen, el rapto vendrá mañana, vendrá mañana, y la gente se fatiga. Así que, tenemos un maravilloso Mesías que nos anhela, pero el rapto todavía no vendrá, hermanos y hermanas. Solo debemos prepararnos. Bien. Esta escritura es muy interesante y quise colocarla aquí, Baruch. La leeré rápidamente, pero hay buenas noticias. Pero acerca de los tiempos y de las temporadas, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Porque cuando digan paz y seguridad, por cierto, un eslogan que muchos políticos usan hoy en día, las Naciones Unidas lo están usando, muchos gobiernos utilizan esta misma frase, paz y seguridad, pareciera que la han calcado de la Biblia. Entonces la destrucción repentina vendrá sobre ellos, como vienen los dolores de la mujer embarazada, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Ustedes son todos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, colocándonos la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco. Muy importante esta frase que viene. Porque Dios no nos ha designado para ira, sino para obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo están haciendo. Te daré la palabra, Baruch, pero quiero hacer mención de que hay mucha confusión entre muchos ministerios que hablan de un rapto pretribulación. Ellos dicen, y usan esta escritura para decir, nosotros no sufriremos persecución alguna, no experimentaremos tribulación alguna, porque Dios no nos ha designado para la ira. Estamos de acuerdo, esta escritura es muy clara, pero ¿qué puedes comentar al respecto, Baruch? Siempre debemos hacer una distinción en cuanto a la fuente de la persecución. ¿Quién causa los problemas? Si la fuente es Dios, esto es absolutamente cierto. Dios no derramará su ira sobre los creyentes en el Mesías. Primera a Tesalonicenses 5.9 lo deja en claro. 
Pero el problema es que el enemigo desatará persecución y vamos a estar aquí durante tiempos sumamente problemáticos. Pero insisto, Dios no es la fuente en ese caso, es el enemigo. No culpen a Dios por la maldad de Satanás. Satanás será juzgado por sus acciones en su debido momento. Ya él fue derrotado por la cruz, pero en última instancia será arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Otro elemento importante en este pasaje, y me alegra que lo hayas mencionado también, es lo siguiente. Muchas veces las personas dicen, no, el Mesías viene como ladrón en la noche, pero esa no es una perspectiva correcta para los creyentes. Él no vendrá como ladrón en la noche para mí. Él vendrá como ladrón en la noche para quienes no son creyentes, para quienes lo rechazan, para quienes, como ha señalado, son hijos de oscuridad, no son hijos de luz. Él viene como salvador, como libertador. Él viene a ministrar. Lean en algún momento ustedes, quienes nos escuchan, Lucas capítulo 12. Cuando habla sobre los que esperan expectantes, los que son fieles, esperando su regreso, y me refiero al rapto, Él se ceñirá a sí mismo y nos ministrará. Él no vendrá en lo absoluto como ladrón en la noche para nosotros. Lo que debemos hacer es justo eso, ser sobrios, colocarnos la coraza, ese elemento defensivo, y estar listos para sufrir. Será una gran oportunidad para demostrar nuestra fe y dar testimonio. Esto también lo estamos viendo en Ucrania hoy en día. Los creyentes fuertes no tienen miedo. Ellos entienden que han sido llamados a dar testimonio, a animarse unos a otros, a ser una fuente y fundamento para los demás. Y así lo están haciendo. Debemos ser personas firmes, personas que confían en la habilidad de Dios para sostenernos por medio de tiempos oscuros. Amén. Hermanos y hermanas, este es un tiempo que el mundo no ha visto jamás. Yo personalmente creo que ciertamente estamos en los tiempos finales. Nunca daremos fechas, solo el Señor conoce las fechas. Sin embargo, entendemos que muchas personas están pasando graves dificultades. No estamos minimizando su situación en lo absoluto. Entendemos y oramos por todos. Es un tiempo para prepararnos, hermanos y hermanas. Ya no podemos seguir quedándonos al margen. No puedes quedarte al margen para siempre. Y este es el tiempo, ¿sabes? Si no eres salvo aún, este es el tiempo para que entregues tu vida a Yeshua, a Jesús. El tiempo es corto. Estas cosas pueden ocurrir dentro de muy poco. No estamos dando fechas, como dije antes, pero ninguno de nosotros, como dijimos en el video anterior, tiene garantizado el mañana. No lo sabemos. Así que les animamos a no perder el tiempo. Si eres un creyente, acércate más a Dios. Sigue orando por tu familia y seres queridos que aún no son salvos. Clama por misericordia porque Dios es fiel. Tienes la palabra, Baruch, para tus comentarios finales. Sabemos que Dios es el Rey. Es el Señor de señores y Juez de jueces. Por tanto, somos llamados a no dejarnos sorprender por estas cosas. Cerraré con la parábola de las diez vírgenes, específicamente con el verso, creo que el 5, de Mateo 25. Y lo que se enfatiza allí no es que el novio llegase antes de lo que pensaban las personas, sino que llegó más tarde. Hubo una demora. Y ese es un principio muy importante, que el novio... El Mesías, el Cristo, Él viene, 
Pero desde la perspectiva de las vírgenes, hablamos de aquellos que están a la espera de esa boda, de ese banquete, será un hecho que, desde nuestra perspectiva, se demorará. Él vendrá en el tiempo justo, desde la perspectiva de la verdad, pero parecerá una demora, a nuestro parecer. Por esto debemos estar orando, debemos estar enfocados en los asuntos del Señor, animándonos unos a otros, sumergidos en la palabra, estudiando la profecía y mostrándonos aprobados, no confiando en nuestro propio entendimiento, sino que una de las cosas que aprecio mucho de cómo organizas estas discusiones es que leemos muchos versículos, y creo que lo mejor que podemos hacer es en vez de oír lo que tú o yo podamos decir, o cualquier otra persona, es que nada más si leemos la Escritura y ya, estaremos haciendo un buen trabajo. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos llevarle la Biblia a la gente, animarles a leerla en casa, a orar en ella, a buscar iluminación del Espíritu Santo para el texto, de modo que puedan conocer no mi visión ni la tuya, sino la visión de Dios sobre lo que ocurrirá en sus vidas y en el mundo entero. Amén. Hermanos y hermanas, esperamos que esto les haya ayudado a clarificar algunas cosas, con tantas cosas inundando el Internet en este tiempo. Anímense porque el Señor es fiel, es nuestra roca y nuestro fuerte. Y si quieren escribirnos, por favor háganlo a australasia.lobisrael.org. Nos encantaría oír de ustedes. Gracias, Baruch. Aprecio tu tiempo y tus enseñanzas de la palabra. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse al canal y marquen me gusta en este video también. Eso nos ayuda a que este video se difunda más. Sigan buscando a Dios y dependiendo de Él. Así que desde Sydney, Australia, y con Baruch en Israel, gracias por acompañarnos hoy. Shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.